0: Bom dia, bom dia, bem-vindas, bem-vindos ao Expresso com Manu, nossa segunda edição, hoje, terça-feira, 6 de junho. Ontem foi a estreia, essa semana vai ser toda de estreia, tá, gente? Vamos considerar assim entre nós? Estreia de segunda, estreia de terça, estreia de quarta, estreia de quinta e estreia de sexta. Um dia diferente do outro mesmo e aqui no Expresso vai ser assim também. Lembrem que vocês podem nos ajudar a fazer esse café da manhã, acontecer, né? se vocês nos ajudam compartilhando, falando com as amigas e com os amigos, fazendo a informação chegar a mais pessoas. Aliás, essa é uma prática que a gente deveria incorporar mais na nossa vida. A ideia de que a gente deve compartilhar os nossos conteúdos e não só os conteúdos dos nossos adversários. Aliás, a gente muitas vezes torna os nossos adversários relevantes nas redes a partir da nossa ação, e isso aqui vai ser assunto recorrente no Expresso ao longo das semanas. Mas vamos lá, hoje é dia 6 de junho, e ontem, no primeiro Expresso, nós falamos bastante sobre questões ambientais, porque, óbvio, essas são questões relevantes, mas também porque ontem era o dia do meio ambiente. A gente falou sobre marco temporal, a gente falou sobre a ação do Congresso uh, nessas, nessas pautas, sobretudo ali na votação da MP que cria, né, o que recria uh, as autoridades e que distribui responsabilidades no governo do presidente Lula. Mas ontem, ainda ontem, também foi um dia em que o governo uh, teve gestos, digamos assim, uh, no sentido dessa agenda. Qual é o principal? Bom dia, Biga. Vocês vão entrando, fico lendo as mensagens, querendo dar aula o abrido, Não tá, eu fico confusa, gente, eu também, eu também fico confusa, galera. Mas ontem o governo sinalizou uh, de maneira bastante interessante com o presidente Lula vetando a MP 1150 de 2022. O que, que era essa MP, gente? Era a MP que ampliava a possibilidade de desmatamento da mata Atlântica O texto originário não era esse. Essa MP foi para a Câmara, a Câmara incluiu a possibilidade de uh, o enfraquecimento, né, Uh, e as possibilidades de ampliação do desmatamento, ali o Senado retirou, a Câmara devolveu. O que que isso significa? Isso significa que vai ser mais um episódio da batalha ambiental dentro do Congresso, porque, como vocês sabem, o, o Congresso tem a possibilidade de manter né, o veto ou de derrubar o veto devolvendo o texto original. Muitas vezes a gente não dá bola para votação dos vetos, mas os vetos são muito importantes, porque, afinal de contas, se o presidente tenta né, desconstruir, digamos assim, enfrentar alguma ação do Congresso Nacional, essa, é, esse é o caminho, e o Congresso pode, digamos assim, desfazer a política, então, nesse sentido, é bastante importante a gente acompanhar o desdobramento, ou os desdobramentos do Congresso Nacional, da, do veto do presidente Lula, a MP1150 de 2022, do ano passado. Gente, olha aqui, são 7 h três. Eu já cheguei, né? Che acho que eu chego meio acelerada, porque eu acordo muito cedo. Hoje eu estava me deslocando aqui, porque eu estou fazendo. A parede azul tem em tudo que é lugar, mas eu não estou. Eu tô, estou tô fora de casa, eu já saí de casa e estou aqui é, no escritório. E eu me deslocava para cá já ouvi música, já li, tô estudando bastante sobre 2013, a gente vai trazer aqui para o Expresso um conjunto de uh, entrevistas e debates sobre os 10 anos de junho de 2013, sobre as reflexões que a gente precisa fazer para entender um pouco mais aquele período, para dar respostas mais robustas para algo que foi bastante significativo, e que eu acho que a, a gente uh, acaba respondendo de maneira muito simplista, muito superficial, né tentando responder de maneira simples, Algo que é absolutamente complexo, né? que tem diversas faces para gente, a gente entender. Mas então, eu ia dizer para vocês que eu vim para cá ouvindo música, ouvindo Cazuza. Tentei ouvir notícia mas os programas de rádio da manhã, a maior parte deles, né, gente? São intragáveis, né? A gente começa a ouvir, a gente desliga o rádio e lembra assim, tornar o dia um pouquinho melhor, vamos ouvir uma musiquinha? E eu vim celebrando, porque no dia 22 de junho está tá marcado, está pautado, como se fala corretamente, a votação do julgamento que pode tornar o Bolsonaro inelegível. Eu estava falando, será que tem ironia no dia 22 de junho? A gente também vai conversar sobre essa votação no Tribunal Superior Eleitoral aqui no Expresso de hoje. Né? Essa ação ela é uma ação que foi motivada pelo PDT e que tem relação com o uso indevido da comunicação e de uma reunião feita por Bolsonaro com embaixadores dentro do Palácio, ou seja, algo que sobre as irregularidades na sua campanha. Mas, para além daquilo que é objeto dessa ação que está pautada para o dia 22 de junho, o que a gente sabe é que o preço do esforço fracassado de reeleição do Bolsonaro não acaba aí. Por quê? porque diversas partes desse verdadeiro escândalo do esforço para comprar um segundo mandato vem sendo revelados. Eu vou dar alguns dados para vocês aqui na abertura do Expresso. Primeiro, olha só, segundo a Controladoria Geral da União, os auxílios a taxistas e caminhoneiros que chegaram a somar 1,97 bilhão, 970 milhões foram dados para quem não cumpria os requisitos. Inclusive, pasmo, surpresa, galera, para pessoas consideradas mortas, ou seja, mortos receberam o auxílio, parte do auxílio de taxista e caminhoneiro. Além disso, a gente já está já tá sendo noticiado há algum tempo, o Bolsonaro também provocou aquele calote bilionário na Caixa, liberando auxílio para pessoas que já estavam até negativada. Terceira questão para a gente ver a, digamos, montar o quebra-cabeça do esforço da compra do segundo mandato. Esforço fracassado porque nós o derrotamos. Aqui, ó, a partir das medidas provisórias, o Bolsonaro e o então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, criaram uma linha de microcrédito para as pessoas com nome sujo. Depois a gente vai falar sobre o MP que o Lula assinou ontem. Até as eleições, a Caixa emprestou 3 bi nesse programa, que se chamava Sim Digital. Mas pouco desse dinheiro retornou. A Night chegou a 80% no ano. Vamos lá. Além disso, teve a MP que liberava os empréstimos os consignados ao Auxílio Brasil. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, a Caixa liberou 7 bi. O, valor, o programa, a gente sabe disso, todas essas notícias já, já circularam por aí, a gente está sintetizando elas para poder dar dimensão né, dos crimes cometidos por Bolsonaro, embora o processo do dia 22 não tenha relação com isso. Vamos lá, tem mais. Ó, as folhinhas se grudando aqui, gente. 100 mil devedores foram excluídos do Bolsa Família. Bom, a gente sabe, os impactos do governo Bolsonaro, né, das ações de destruição do Estado, vão ser sentidos por muitos anos. Algumas outras ações relacionadas ao enfrentamento ao que significa o bolsonarismo no Brasil estão sendo feitas. Para mim, me pareceu muito interessante o anúncio da ministra da Saúde ontem, da ministra Anísia Trindade, falando justamente do esforço para identificar e punir médicos que divulgam informação anti-vacinas. O tema das vacinas é um tema muito sério, é um tema longo, é um tema uh, diferente do que muita gente pensa anterior à pandemia, antes mesmo da pandemia, muita gente já fazia, já se questionava sobre a possibilidade de vacinar ou não. Evidentemente, diante de uma pandemia né, uh, com, e com um conjunto de desinformação divulgada pelo presidente da República, ele próprio, como principal vetor de distribuição de desinformação, legitimada por muitos médicos absolutamente irresponsáveis, o tema da vacina se tornou um tema muito mais grave. E a gente tem acompanhado a queda do número de engajados nas campanhas de vacinação. Os números de Porto Alegre, por exemplo, que eu acompanhei na semana passada, com relação às vacinas que fazem parte do calendário regular, como o caso da vacina da gripe, são escandalizantes. Essas são as consequências que nós vivemos e vamos viver por um período ainda grande do conjunto de desinformação distribuída pelo governo anterior, pelo presidente anterior. Está aí mais um dos temas que ele poderia responder, não é o que ele está respondendo ainda, no dia 22, achei super irônico ser 22, gente, já falei e vou repetir, achei assim, tem uma dose fina de ironia ter sido marcada nessa data. Mas vejam, então, às vezes, a gente acha que uma ação, como a da, mini, como a da ministra Nísia. Ela é uh, pequena, ou que ela não tem um impacto. E, na verdade, ela tem um impacto central naquilo que legitimou o modo de operação dessa gente. A Cris traz aqui, a Cris que é uma, uma cientista maravilhosa que trabalha, com, trabalha hoje, né? Ela é paleontóloga, gente. Ela trabalha com o tema de amamentação, ela traz aqui nos comentários, né? Que a mentira sobre vacinas causarem autismo é antiga. Sim, né? essas mentiras datam, Cris, mais ou menos de uma década, porque eu lembro que quando a Laura nasceu, a Laura vai fazer oito anos, então nove anos da gestação dela, isso já era um assunto, já era um assunto nos círculos de internet. E olhem que louco, tem um livro que está bastante badalado agora, que é um livro que deve ser lido para quem, quem quer entender um pouquinho da internet. Esse livro chama-se A Máquina do Caos, de um jornalista americano, Max Fischer. E nesse livro, um dos temas que ele usa a partir das suas entrevistas né, com cientistas, com pessoas envolvidas nas plataformas, tá? um dos temas que ele usa como parâmetro para compreender as transformações no algoritmo e o engajamento de grupos radicalizados no algoritmo é justamente a vacina. Então é por isso que essa ação da ministra Nizia, ela é mais relevante do que a gente, uh, do que a gente consegue enxergar. Para falar, assim, rapidamente, né? Para falar comigo sobre isso, que eu já liguei a metralhadora e saí falando, né? Uma querida amiga que vai ser nossa parceira de café. Eu tomo café de verdade, tá, gente? Vai ser parceira de café, mas que é mais do que isso parceira de lutas e de sonhos. Uma advogada feminista muito batalhadora, né? E por isso bastante perseguida, a doutora ela é escritora, ela é professora, ela é foda, e ela é minha amiga também, a doutora Maíra Cota, eu não sei se eu já tinha chamado a Maíra de doutora alguma vez, Maíra, vem tomar café comigo, não sei se a Maíra toma café, gente, porque a Maíra é saudável, é muito mais saudável que eu. Tá sem som, Maíra! Não, eu tomo muito café, Manu, aqui também, tá de tá verdade, puro. Bem-vinda, estou muito feliz que tu está aqui.
1: Estou muito feliz, Manu, estava aqui pensando como já faz tanto tempo né, que a gente se encontrou na vida, no trabalho e seguimos assim, né? Que bom, muito muito orgulho de você, de que, tudo que você construiu, da sua luta, que obrigada pelo convite de estar fazendo parte aqui desse projeto muito, muito legal.
0: Eu estava pensando, né, Maíra, antes da gente entrar, enquanto eu estava falando sobre fake news, sobre desinformação, né, sobre isso da vacina, e, na, e eu achei super relevante e pouco badalada, digamos assim, esse enfrentamento da ministra Nízia, sabe, que é justamente, ela, ela é, a origem dela é essa, né, a produção de conhecimento, a produção de ciência, muito mais do que o mundo da operação política. Talvez por isso ela enxerga a relevância né, do que ela está fazendo de enfrentar a desinformação. Mas eu fiquei pensando que a gente trabalha sempre com a desinformação de uma maneira muito despolitizada, né? como se existisse uma mentira casual, ou como se assim um boato sobre a cor dos meus olhos fosse tão relevante como a, a desinformação que é, motivada pelo ódio relacionado ao fato de eu ser mulher. né Então é um instrumento que sempre caminha junto, né preconceito, ódio, violência e desinformação, né? isso como elemento de legitimação. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque ontem a gente falou sobre o esforço da extrema-direita de calar as cinco ou seis parlamentares mulheres que denunciaram as, né, a, a, o resultado concreto da votação do marco temporal, ou seja, o genocídio dos povos indígenas, o desrespeito com a origem do Brasil. E eu... Uh, associei bem rápido assim quando eu te vi a perseguição que tu tem sofrido como advogada feminista né como uma advogada que luta para que os direitos das mulheres sejam vistos que as mulheres sejam vistas como sujeito de direito na verdade porque é, é muito bom. é muito pouco que a gente pede né é muito é básico muito é
1: Você... só ser respeitada é só poder trabalhar em paz construir as nossas lutas, não ser xingada, não ser né? é muito básico mesmo, é muito duro é. a gente ter que lutar por coisas
0: tão básicas. Quando eu comecei a falar agora, me deu até vontade de rir, porque eu pensei assim, como é que eu vou definir o que a Maíra faz? <risos> porque o tão extraordinário, o que né, tentam calar é simplesmente o fato de uma advogada se colocar como parceira Prioritária das suas, né? Das, das suas, daquelas iguais, né? Daquelas que reivindicam o um espaço, assim. E, e acho que isso tem a ver com o um modo de operação que a gente também tem falado pouco, né? A gente tenta entender a extrema-direita só olhando, assim, como se a gente pudesse olhar duramente para uma realidade sem entender o conjunto das subjetividades dela, né? E a pauta das mulheres, digamos, é a pauta que enlouquece a extrema-direita e muitas vezes uma parte da esquerda compra, né? digamos assim, a, 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 o discurso, né? quer dizer, isso é o que está atrapalhando, é por isso que não se avança, ou é por isso que se foi derrotado. Né? É comum a gente ouvir isso.
1: É, eu acho que a gente tem muita dificuldade de fazer esse debate de forma estrutural, Manu, é? tanto, é, especialmente na esquerda, que é onde a gente deveria mais formular politicamente. Igual você falou sobre... As fake news, né? O, o, assim, a gente fala é, como se é, sem, sem justamente politizar, sem dar o contexto por que, que uma determinada fake news é, 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 ganha mais tração, por que, que ela é mobilizada em determinado momento, a monetização disso, você tem falado muito disso, um aspecto que a gente presta pouquíssima atenção, como é que, né, assim, capitalismo não tem ideologia, é a única possibilidade de produção de lucro, ele vai, então, assim, não é, é algo que vai, assim, ainda exacerbar ainda mais esse aspecto, e a gente faz ainda o debate da misoginia, é, do, da mobilização política do ódio contra as mulheres de uma maneira individualista, assim, se fosse... Assim, o que, que a Manu faz que desperta o ódio das pessoas? E não faz o debate sobre a posição que a Manu, que as parlamentares hoje estão sendo perseguidas, ocupam, o papel que elas cumprem, a luta que elas constroem, e o que, que essa misoginia, o que, que esse discurso de ódio está enfrentando. Porque não é, assim, tem um custo pessoal, individual gigantesco, não é de jeito nenhum para minimizar isso, mas tem um papel político né, de desconstrução, de silenciamento, de desmobilização das nossas lutas gigantesco, né? assim, tanto do ponto de vista individual das mulheres que desistem, saem, quanto do ponto de vista das, da, do que a gente consegue é, construir a partir disso, dos obstáculos que são colocados para que, assim, que a gente tenha direitos muito, muito básicos, né? Então, acho que sair dessa chave individual, né? Então, claro, a gente precisa denunciar quem é, se quem precisa do discurso de ódio, mas a culpa, assim, não é exclusivamente de um indivíduo que um dia acordou e decidiu propagar ódio Exatamente. por aí, né? É a estrutura que está ali fazendo com que ele seja eleito, fazendo com que as pautas associadas a ele, gravíssimas, ganha tração, sejam é, repercutam, né, sejam concretizadas e que as nossas lutas sejam caladas, silenciadas e
0: desmobilizadas. Eu tá, tu falou, né? O capitalismo tem ideologia. esse dias eu estava tava fazendo um debate sobre justamente sobre o sempre foi sobre nós, né? Que é um livro que eu tentei construir isso, né? A partir do relato individual mostrar para as pessoas que era um padrão, né? Que não era individual, que era um padrão, era um modo de operação em corpos diferentes: uma negra, uma indígena, uma branca, uma presidente, outra militante, mas que é um padrão de atuação. Mas eu estava fazendo um debate e as pessoas perguntaram assim: ah, mas tu não te surpreende com o modo de operação e tu diz que o capitalismo tem uma ideologia. Eu falei, gente, o capitalismo é, é o. Né? A gente viveu a escravidão como forma, como mecanismo para garantia de amplificação de lucros legitimada pela igreja e pela sociedade, então ter um negócio agora que monetiza ódio é, a é, é, é mais uma das facetas de lucrar com ódio, né? Essa ideia de que a gente vive numa sociedade de paz e amor é uma ideia que não olha né, para uh, o mundo que efetivamente a gente vive para para a maneira como as contradições desse mundo são enfrentadas, né? Não,
1: sim, exatamente, e a gente faz o debate... É estrutural, né? A gente não faz o debate que vai de fato é, é, conseguir fazer. A gente isso, né? E fica preso assim nesse nesse olhar meramente individualista, né? Acho que a gente está muito tá exacerbando muito a leitura individualista, né? Até de parlamentares a gente vê muito hoje é, pessoas entrando na disputa institucional. Para, uma, para se construir né, individualmente, sem um projeto muito definido, é, então acho que cada vez, assim, de ver espaços de militância então, orgânica, de construção, de elaboração crítica, de projeto de esquerda, muito esvaziados, né, a gente está, assim, parece uma batalha de indivíduos contra indivíduos constantemente, né, o que é, enfim, bastante preocupante
0: que é outra faceta, né? Porque o fato das feministas libera neoliberais Liberais, liberais, né? Digamos assim, ou da uh, do, do próprio liberalismo tentar copiar essas pautas faz parte do jogo. Agora, para mim, o que sempre me impressiona é o não esforço de compreender isso como instrumento e como parte da própria luta. Tu disse assim, né, Maíra? A gente, uh, o que a gente estava falando de Junho e, e de Junho de 2013? Mas o que que eu fiquei pensando assim, né? Quando a gente torna tudo tão individual, a gente também dá respostas simples para questões que são absolutamente complexas. E eu certo. queria trazer duas coisas que nós vivemos no último período que tem, em última instância, também relação com a luta das mulheres, não só com a luta das mulheres, né? mas com, essas, com as novas formas de organização ou com formas... Também não sei se estão tão novas, também não até achei errado chamar de novas, na verdade, mas com formas de organização que acontecem ou que ganham mais volume e que também acho que a gente teve respostas muito simplistas, que é 2013, né? Até eu comecei a ler um livro hoje de manhã que justamente o autor dizia, se chama Junho porque nunca se disputou o conceito, o que, que foi, né? Então, os grandes momentos da história, <risos> eles têm um nome, né? Diretas, é. fora cola. E junho uhum. ficou um junho porque, tipo assim, a esquerda largou de mão... Ninguém quer interpretar o que aconteceu. Vamos, dar, vamos deixar o nome do mesmo. Quem é né? filho, né? Mas vamos Sim. ter trabalho, galera. É, é, é. Nem não, vamos eu... dar nome é, né? É, então, deixa, a gente. Deixa, vamos, vamos põe no cantinho, põe no cantinho, como se a gente não estivesse é, sofrendo consequências em todos os sentidos disso. E, e um segundo momento que a gente repetiu essa leitura que subestima, que ignora o movimento social, que foi o ele não. Né? O ele não, ele é um esforço objetivo de apagar o que nós fizemos, e nós fizemos um movimento amplo, como depois foi a eleição, quatro anos depois, nas eleições, essa amplitude que já existia ali, né, de não vamos ultrapassar essa barreira, quando a gente falava assim, frente democrática, todos que defendem a democracia, Lula, vamos fazer um cordão de isolamento, que o ele não propôs isso, não né? Isso. Anglico. Não, fora os nossos
1: companheiros que cumprem ele pelo, pelo levante bolsonarista depois, né? Assim, tem gente claro. que não quer apagar, tem gente que quer responsabilizar as mulheres por ter Exatamente. despertado
0: ódio uh, na direita, então, algumas né? duas coisas, é o apagamento, né? E quando não apaga, assim como o Júnior, quando não diz assim, vamos deixar quietinho ali no canto, não vamos olhar é a visão de que isso aconteceu, digamos assim, como uma grande armação ou um grande motivador das consequências do crescimento da extrema-direita, sem tentar entender de fato como, como que esses foram, foram os dois grandes momentos de mobilização popular do país na última década. Né? Então, como isso aconteceu e por quê? Né, que a extrema-direita consegue, num certo sentido, ele não é bem nítido, que tem a ver com a internet, com, essa, com esse esforço que a gente tem de não entender o que, que é desinformação, o que, que é o dinheiro que rola, o que, que é propaganda, né, é. o que, que é monetização dentro da internet. Né, então, junta todas as confusões e as não-respostas. Mas a, a é. mim me surpreende muito, assim, né, como entender o Brasil sem tentar entender o que aconteceu na última década no país de luta social, né? independente do desfecho é. dessas lutas. né?
1: E, e para amarrar com o que você estava falando no início do programa, né, da, de toda essa tentativa de compra mesmo né, da eleição pelo Bolsonaro, que agora ele vai ser julgado a partir disso, eu acho que tem uma lição importante para a gente, justamente para sair dessa leitura... É, muito centrada no indivíduo, economicista, simplista, né? De, assim, porque foi uma. Se colocou literalmente bilhões, né, o governo Bolsonaro colocou bilhões na eleição para tentar comprá-la, e não deu certo. Quase deu certo, quase deu certo, gente,
0: quase, quase. quase deu essa eleição.
1: Mas não deu. Então, assim, também é um exemplo muito forte, é um contra-exemplo de todas as teorias liberais economicistas sobre ciclos eleitorais. Né, que sempre teve esse, é, esse é, essa compreensão é, não discutida de que toda eleição, especialmente no sul global, nas, nas democracias mais frágeis, enfim, como tem essas leituras do Norte Atlântico sobre as nossas democracias, é, de, de que é sempre é possível comprar uma eleição, enfim. E, e teve resistência, teve muita resistência. Então, a gente também vê... É, um caminho de politização né, muito, muito aprofundado. E eu acho que não é à toa que a misoginia é uma ferramenta eleitoral que mobiliza tanto, que tantos candidatos, que tantas pessoas na direita usam né, do discurso de ódio contra as mulheres. Não é à toa que são seis mulheres aí na, na, na mira de cassação é, da extrema-direita. Não, isso não é por acaso, é porque também a luta das mulheres do nosso lado é um dos motores mobilizadores, politizadores, mais fortes que a gente tem. Né? O ele não é a mostra disso. É, foi a, a, a resistência mais organizada, mais, é, mais assim, forte, sólida, que a gente teve naquele momento, que foi capaz de fazer. A gente sempre vê é, a mobilização das mulheres como uma força é, politizante né? muito forte. E a politização, ela... Leva a disputa para um outro patamar, para um outro patamar que a gente tem que estar também disposta a enfrentar. Né? Isso, a, a questão é que parece que é, tem muitas pessoas, até do nosso campo, que ficam desconfortáveis quando o protagonismo da luta não é deles, né? Quando eles estão aí mais para fortalecer, para somar, do que para protagonizar, pra estar na linha de frente. Né? Então acho que também gera. A gente também precisa, nas nossas construções, enfrentar a direita, mas enfrentar muitas existências na, na, na forma antiquada, né? não é nem antiga, é antiquada, datada, de se fazer
0: política no nosso campo. E ver, né, Maíra, eu estava falando isso, a gente se conheceu lá em Brasília, no Congresso, antes de 2013, né? E eu estava pensando, quem olha o Congresso hoje e olha há uma década, a gente não pode negar que existe uma transformação no um esforço de representação popular no nosso campo, né? É. Não, Você não... Era uma das únicas
1: mulheres jovens, né,
0: Mano? A gente trabalhava né? E era a única, assim, a única pessoa jovem sem um sobrenome de uma família da oligarquia, né? Ou de alguma, digamos, família tradicional da política brasileira, né? Família tradicional brasileira, família <risos> tradicional da política. Mas é a família tradicional brasileira também. Né? É, também é tudo junto. Exatamente. Exatamente, mas enfim, então, tu vê, uh, existe uma transformação, né, muitas vezes as pessoas falam, ah, era pior, era melhor, né, objetivamente, óbvio que uh, a saída do armário da extrema-direita, né, ou, uh, o Marcos Nobre fala um pouco disso, né, sobre a agudização dos dois polos, né, como, uh, digamos assim, aquilo que, que vivia existindo numa harmonia, né, ali no presidencialismo de coalizão, como isso faz né, da, se, como se erguem. A gente olha para dentro do Congresso hoje e é isso. né É um Congresso em que o, uh, há uma diversidade muito maior do nosso lado do que havia. E há uma agudização e uma clareza muito mais forte do lado de lá. Isso. E essa também faz isso também faz parte das dificuldades dramáticas que o presidente Lula vive. né é, De exatamente. negociação, de diálogo com esse Congresso, que não é mais o mesmo
1: é, e acho que devemos apostar, assim, se, o, né, na, se a agudização está dada, acho que a gente deve apostar nas forças politizadoras, as forças potentes do nosso lado, né, é, e fortalecê-las nesse sentido, e acho que a luta das mulheres é central nisso.
0: É o que eu acho também, Maíra, é tão curtinho <risos> o nosso tempo, né? Passa muito rápido,
1: passa muito rápido, tanta coisa para falar, a gente podia ficar o dia todo aqui, tô com muita saudade dessas conversas.
0: Eu também. E sabe o que eu estava pensando que é, ironicamente, mas não ironicamente, né, que tem tudo a ver. Tu vai revezar as terças com a Aura Carolina, que tem tudo a ver isso. com o que a gente está falando, né? Tem eu tudo a ver isso. porque ela, assim como eu, né, resolveu voltar para o movimento, para a sociedade civil, para um outro lugar de militância que eu acho que é o lugar que a gente tem que reforçar, enquanto e reforçando, inclusive, as nossas companheiras que estão no Congresso, mas também porque acho que as terças vai ser um espaço especial para a gente pensar. Essa agenda política sem largar a mão do que a gente acumulou na última década, porque nós acumulamos muito, né? E os avanços que o Brasil vai viver não podem prescindir desse acúmulo de luta social das mulheres na última, no último período, né?
1: Com certeza. Aprendemos muito, né? A gente está com os acúmulos de como fazer, como enfrentar, como resistir, os perigos, né? O que não vai funcionar, acho que realmente vai ser muito bom estar aqui às terças.
0: Eu tô morrendo de saudade tua, viu? Ah, eu também, Manu, muito, muito E esse saudade. livro novo vai chegar nas livrarias quando?
1: Semana que vem, nas livrarias.
0: Eu só, vendo, eu só fico olhando ali pré-venda, pré-venda. Maíra escreveu um livro fantástico, gente, sobre... Ah, não vou dar spoiler, mas sobre os dilemas que as mulheres vivem quando se descobrem ou tomam consciência uh, de como são alguns homens que vivem próximos a ela. A elas, né? É, uma boa é fala semana. muito de
1: organização. É excelente. Excelente. E a importância, justamente, dessas redes de apoio, né? Das mulheres. Acho que eu falo é. muito disso também. Semana que, vem, semana que vem. Semana que vem. Ai, também, Manu.
0: Nos vemos. Nos Às vemos. daqui 15 dias. <risos> Tchau. Um beijo. Gente, olha só. A Maíra se despede de nós. E vocês vão conhecer o nosso quadro de terças-feiras. Mateus Matheus Gomes é um deputado muito legal, ele está todo dia assistindo o café, ele está marcando presença, que ele pode inclusive mandar o café para cá, porque ele fica exibindo, que ele toma café colombiano, que ele toma café não sei de onde, ele podia contribuir com o meu estoque de cafezinho para o programa do café. Mas vamos lá, a gente vai conversar com o Matheus sobre 2013 também, nos próximos dias. Mas agora eu quero que vocês assistam o Saque da Manu, que é o nosso quadro de terças-feiras. Bora rodar o Saque, Grias! Eu sou Manuela D'Ávila e esse é o saque da Manu. eu derrubei o microfone. Eu tô mais ou menos no centro? Ai ah, que acabou os 30 minutos. Cara, que c******! Car... eu achei que tava alguém me espiando, Eu sou Manuela D'Ávila e esse é o saque da Manu. Hoje, a Rafaela me mandou uma pergunta. Meu filho ri das piadas do tal do Léo. Onde eu falhei? Primeiro, 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 nem tudo que as crianças e que os filhos adolescentes ou adultos fazem são responsabilidade nossa, pelo amor de Deus. Tira essa culpa, né? A gente faz o nosso melhor, a gente concilia a maternidade com a nossa vida amorosa, com a nossa vida profissional, com todo o trabalho que a maternidade demanda, leva pra escola, busca a escola, lava o uniforme, prepara o lanche, arruma o almoço, prepara a janta, fez o tema, é demais. Então... Não acho que foi tu que falhou. Lá em casa, eu faço assim. A Laura passa por uma pessoa uh, em situação de vulnerabilidade ou em situação de rua e não olha para aquilo. Eu converso com ela. Falo, tu entende a situação dessa pessoa? O que, que essa pessoa... Tu, tu, tu entende que essa pessoa tem uma história? Acho que dá para fazer isso com piada também. Qual é o lugar que te machuca? Tu acha legal rir do lugar que te machuca? Todo mundo tem um lugar que machuca. Tu acha legal um país em que ser negro e tatuado ainda é a principal razão para que a polícia pare, acha graça do racismo? Não dá. Quando a gente conversa, a gente tem a possibilidade de fazer com que as pessoas saiam do seu lugar de comodidade e reflitam. E eu desejo que tu consiga refletir junto com teu filho. Isso sim, pode ser um golaço teu. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Manda tua treta para cá. Se a gente não conseguir resolver, a gente vai entrar nela contigo. Filhas, filhos, crianças, amigos, as pessoas que mais fazem a gente refletir, né? Também sobre os caminhos que a gente escolhe, né? porque é isso, né? As crianças, elas acabam nos fazendo pensar em caminhos para enfrentar uh, os nossos próprios dilemas com as coisas, né? é massa, é massa mas acho que é importante que a gente tire essa ideia de que nós somos as responsáveis por absolutamente tudo, vamos lá, antes de encerrar o expresso de hoje, tô adorando gente, acho que eu tô pegando jeito, viu acho que até sexta-feira eu vou ter engrenado vamos lá, e eu ainda vou pra aula agora, galera vou pra aula, respondam pra mim o que que eu inventei na minha vida, mas vamos lá, eu quero mandar um beijo pra minha querida queridíssima importantíssima militante, ativista, professora feminista, Lola Aranovic. Vocês sabem quem é a Lola? A Lola, acho que é a feminista mais perseguida do país, uma das primeiras vítimas da violência e do ódio nas redes. Além disso, galera, atenção para o serviço. Desde ontem e até o dia 16, estão abertas as inscrições para o Enem, lá no site do Inep. Está aí o site, está carregando nesse site do NEP, vocês podem se inscrever para o Enem. Vai ser legal. Vamos lá. Toda terça, eu esqueci de dar isso, toda terça vai ter o saque. Se tu tem alguma treta, manda ela para mim. A gente vai ter duas possibilidades. Ou a gente vai te ajudar a resolver, ou a gente vai comprar a briga contigo. Por hoje, é só isso. Obrigada por acompanharem o Expresso. Não se esqueçam de acompanhar as minhas redes e as redes do Ópera Mundi, que está promovendo esse nosso encontro todas as manhãs. Compartilhem, mandem para as amigas, para os amigos, para aquele tio que vocês não falam há bastante tempo por várias e complexas razões, mandem para as pessoas que vocês acham que devem, precisam desesperadamente tomar um café com notícias melhores do que daqueles programas de rádio que a gente sai oh, deprimidos. Um beijo, bom dia, aproveitem o dia de vocês e até amanhã. Não se esqueçam, todos os dias da semana do Santo Dia, de segunda a sexta às sete e meia. A gente se encontra aqui no Expresso com a Manu. Beijo!